Chương 3 Chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc Bớt nghẹt trẻ em của chúng ta từ trong nôi Amber Donalds đang ngồi trên hiên nhà mình Bỗng nghe một tiếng nổ Kể theo sau là những tiếng hát Cô quay nhìn con trai mình Brian 6 tuổi Đang chạy về phía cô Quần áo trên người đang cháy Và ngọn lửa đang phun ra từ phía sau Của ngôi nhà di động của gia đình Donalds Cháu đang lái chiếc xe địa hình ATV mới được chế tạo tại Trung Quốc thì bất ngờ nó tăng tốc và lòng lên mất kiểm soát. Chiếc xe bốn bánh màu đỏ dung tích 110cc đã chút nữa đâm vào một bình khí propane trước khi đâm vào chiếc xe móc và bốc cháy. St. Louis Post Dispatch Chẳng có gì buồn cười về câu chuyện hải hùng này. May thay, cậu bé Brian đã sống sót sau khi bị bỏng nặng. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên biết nhận xét hài hước hoàn toàn không cố ý của ông nội Brian sau tai nạn, bởi vì nó phản ánh tính dễ lãng quên hiện nay của quá nhiều khách hàng người Mỹ về mối đe dọa của đồ rẻ tiền Trung Quốc. Ông Tim Donalds, người đã mua chiếc xe có địa hình cho đứa cháu đáng thương, nói Tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ có thể nổ tung, nếu không tôi đã chẳng mua nó, quả vậy. Vâng, chúng tôi xin cảnh báo bạn rằng, từ nay trở đi, Bất cứ khi nào bạn mua cái gì từ Trung Quốc, bạn phải lường trước về điều xấu nhất. Đó chính là vì các nhà sản xuất Trung Quốc có một lịch sử cực dài về đồ rẻ tiền, có thể nổ tung vào ban đêm hay ban ngày, bốc cháy và vỡ tan, gây chấn thương và đau đớn. Dưới đây chỉ là một số ví dụ nhỏ về vô số các tai họa có thể xảy đến cho bạn, gia đình bạn, hàng xóm của bạn, đồng nghiệp của bạn hay bạn bè của bạn. Nếu bạn vẫn lơ đảng về các mối hiểm nguy, như ông nội của Brian. Bạn bị gãy xương cổ khi cái trắng bùng hỏng trên xe đạp của bạn rơi xuống lớp xe và bạn ngã lộn qua ghi đông. Đứa con trai tuổi thiếu niên của bạn chơi bóng chày và nhận một quả bóng bay lạc ngay vào miếng giáp bảo vệ của quý của cậu ấy. Miếng giáp vỡ tan khi quả bóng va vào, để lại vết thương đau đớn và vết bầm tím. Một vị khách đến cùng xem trận bóng bầu dục Super Bowl của bạn bị phỏng nặng khi cầm phải chiếc điều khiển tivi từ xa nóng rẫy ngôi nhà của hàng xóm liền tường của bạn bị cháy rụi vì mạch điện trong một chiếc quạt bị chập người bạn tốt nhất của bạn bị giết như trúng đạn ghém khi chiếc điện thoại di động trong túi ngực anh ta bị nổ và đẩy mảnh xương vỡ đâm vào tim anh ta câu hỏi hiển nhiên nảy sinh từ những câu chuyện xuất phát từ hầm mộ của con rồng sản xuất trung quốc như trên là tại sao chúng ta lại không được bảo vệ khỏi vô số mối hiểm nguy đó? Câu trả lời nằm trong sự phân tích chi tiết. Năm hàng phòng ngự chính được cho là đang bảo vệ bạn và gia đình bạn khỏi những việc ghê gớm đó. Hàng phòng vệ thứ nhất phải là các công nhân Trung Quốc lắp ráp các sản phẩm của bạn. Những người công nhân của dây chuyền lắp ráp bị làm việc quá sức, trả lương thấp, đào tạo kém và thường bị lạm dụng trong thiên đường của công nhân Trung Quốc, sẽ không thể thực hiện quy trình bảo đảm chất lượng mà người công nhân ở Nhật Bản, Mỹ và châu Âu vốn coi là trách nhiệm đương nhiên. Sự thật là, việc dừng một dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc để khắc phục một vấn đề về chất lượng có thể khiến bạn bị đuổi việc. Trong cuốn sách kể chuyện tuyệt vời của mình, Chế tạo tồi tại Trung Quốc, tác giả Paul Middle đã lưu ý rằng việc báo cáo về các lỗi chất lượng rất có thể làm cho người phát hiện lỗi, bị dán cho cái nhãn là kẻ thù của nhà nước. Hàng phòng thủ thứ hai của bạn phải là chính các nhà sản xuất Trung Quốc. 
họ phải có một động cơ mạnh trong việc sản xuất ra các sản phẩm an toàn. Ít nhất cũng là vì bạn sẽ kiện họ nếu họ không làm vậy. Ôi như gượm đã, chúng tôi quên chưa nói cho bạn biết. Ngay cả khi bạn có thể tìm thấy một công ty Trung Quốc có lỗi để quy tội vào đó, một nhiệm vụ rất khó khăn, thì nhiều khả năng bạn vẫn không thể kiện họ ra trước một tòa án Mỹ hay Trung Quốc. Trong những trường hợp cực hiếm, bạn có được một phán quyết pháp lý, hãy đòi thử lại tiền xem. Ngay cả việc gửi trả lại sản phẩm lỗi để yêu cầu sửa lại cũng gần như bất khả thi. Bởi vì các quy định hải quan Trung Quốc chống lại việc nhập khẩu hàng khuyết tật sẽ rất có lợi cho nhà sản xuất. Mấu chốt ở đây là trách nhiệm pháp lý chỉ chạy xuyên qua Thái Bình Dương theo dòng một chiều. Về lớp phòng thủ thứ ba chống lại đồ rẻ tiền Trung Quốc, đó chính ra phải là hệ thống luật pháp Trung Quốc. Lại chúc bạn gặp may với điều đó. Bộ máy quan liêu về an toàn sản phẩm của Trung Quốc không chỉ đơn giản là thiếu nhân sự. Nó được xếp hạng như là một trong những hệ thống tham nhũng nhất thế giới. Đó không chỉ là các thanh tra Trung Quốc có thể bị mua với giá vài hào một tá. Nó cũng còn là do nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đang chế tạo những thứ đồ rẻ tiền chết người lại được sở hữu bởi chính phủ. Và đó sẽ là một ngày trời xanh nắng đẹp ở Bắc Kinh trước khi chính phủ tự kiện chính mình. Còn hàng phòng vệ thứ tư phải chính là những thanh tra biên giới của Mỹ và các cơ quan bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, buồn là cái mà các cảnh sát sản phẩm Mỹ đã có điểm chung với phía công an Trung Quốc là vấn đề thiếu nhân viên. Như chúng ta đã thấy ở chương 2, chết bởi thuốc độc Trung Quốc. Đến nay, thường chỉ có 1% thực phẩm Trung Quốc nhập vào Mỹ là được kiểm tra. Như bạn sẽ sớm thấy thôi, chúng ta có một vấn đề tương tự khi nói đến các cơ quan như là Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ. Còn đây là hàng phòng thủ thứ năm và cuối cùng của bạn. Các công ty Mỹ đang nhồi đầy các kênh bán lẻ Mỹ với các đồ nhập khẩu Trung Quốc rẻ tiền, trong khi họ được cho là phải thực hiện những phép thử nghiêm khắc để kiểm soát chất lượng. Vấn đề đặc biệt rắc rối ở đây không chỉ là sự thơ ngay của quá nhiều công ty Mỹ quá sẵn sàng tin vào người Trung Quốc, mong họ tự thanh kiểm tra các nhà máy của chính họ. Mà vấn đề còn lại là quá nhiều công ty Mỹ sẵn sàng nhanh chóng phủ nhận tội lỗi hoặc thậm chí che giấu các vấn đề bất cứ khi nào sự việc trở nên tồi tệ. Này, chúng tôi đang nói về bạn đấy, Walmart hả? Trong số nhiều công ty điển hình khác. Vậy thì, bạn thân mến, xin hãy đọc chương này và sau đó lau nước mắt khi chúng tôi thết đại bạn hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về vô số sản phẩm Trung Quốc mà chúng có thể gây đau ốm, làm thương tật hay kết liễu đời bạn. Thế thì, một khi bạn đọc hết chương này, hãy lau khô nước mắt và hãy gọi, viết hoặc email cho nghị sĩ của bạn. Đã đến lúc tất cả chúng ta phải đứng lên như nhân vật Peter Finch đã làm trong phim Network và gào to lên. Chúng ta điên lắm rồi và chúng ta nhất định sẽ không mua đồ rẻ tiền Trung Quốc nữa. Hồ sơ kinh hải của Trung Quốc về an toàn sản phẩm Nhập khẩu từ Trung Quốc, tiết kiệm tiền, mất mạng sống Leslie Le Bon Trước khi chúng tôi giải thích tại sao các nhà sản xuất Trung Quốc lại có xu hướng mạnh chế ra các thứ hàng rẻ tiền chết người, điều quan trọng là phải bóc trần một trong những chuyện hoang đường ưa thích của những kẻ biện hộ Trung Quốc, rằng các sản phẩm Trung Quốc cũng an toàn như các quốc gia khác. Một sự thật không thể tranh cãi ở đây là 
trong khi mọi quốc gia thỉnh toảng sản xuất ra những sản phẩm có lỗi và nguy hiểm. Ngay cả một công ty như Toyota được biết đến với chất lượng siêu đẳng của nó mà đôi khi cũng có lộn xộn lớn thì tất cả sản phẩm Trung Quốc lại cùng tạo ra một thứ hạng riêng của chúng. Để chứng minh điều này, chúng tôi có thể trích dẫn cho bạn hết dữ liệu thống kê này đến số liệu thống kê khác. Tuy nhiên, việc lật lại nhanh hồ sơ báo cáo an toàn sản phẩm của Trung Quốc ở châu Âu chắc cũng đã quá đủ. Thử nhìn xem trong năm 2009, Trung Quốc phải nhận tất cả đến 58% số cảnh báo an toàn sản phẩm từ các nhà hành pháp châu Âu. Trong khi đó, chỉ có 2% số hàng xuất khẩu của Mỹ sang châu Âu là bị phất cờ phạt. Và xin lưu ý, số lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu chỉ lớn hơn chút ít so với Mỹ. 18% là của Trung Quốc so với 13% là của Mỹ. Một phép tính đơn giản với những tỷ số này cho thấy rằng các sản phẩm của Trung Quốc đã bị phất cờ cảnh cáo vì vi phạm an toàn với tỷ lệ 22 lần cao hơn so với Mỹ. Và bây giờ là yếu tố thách nút mặc cho các cố gắng mạnh mẽ bởi Liên minh châu Âu-EU nhằm cải thiện sự tuân thủ chất lượng sản phẩm của Trung Quốc, kể cả một quá trình kiểm tra đặc biệt cho các hàng hóa Trung Quốc và gửi các thanh tra châu Âu đến Trung Quốc để huấn luyện các viên chức chính phủ về các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm. Trung Quốc đã vẫn cố gắng để vượt qua chính mình bằng cách đạt thêm thành tích sững sờ là 61% của tất cả các cảnh cáo của EU trong năm 2010. Còn đây là một điểm rộng hơn, bạn không thể tin các nhà hành pháp Trung Quốc sẽ bảo vệ bạn. Thực tế, hầu như đến một nửa số lần khi mà các nhà hành pháp châu Âu đưa ra cảnh báo các đối tác Trung Quốc về một quyết tật sản phẩm hay vi phạm an toàn, thì người Trung Quốc chẳng làm gì cả. Không, zero, tịnh không. Lý do chính, các quan chức chính phủ không thể truy xuất và buộc tội nhà sản xuất Trung Quốc chịu trách nhiệm vì một vụ hàng kém chất lượng. Đây là một lợi thế tình huống rất đáng kể cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Hoặc đây là một phép thử thực sự cho tính cách không đáng tin cậy của quá nhiều nhà máy tâm địa đen tối của Trung Quốc. Tại sao các nhà sản xuất Trung Quốc lại làm ra nhiều đồ rẻ tiền đến vậy? Chỉ có người Trung Quốc mới có thể biến một ghế sofa bằng da thành một bồn tắm axit, một giường củi trẻ em thành một vũ khí giết người, và một miếng pin điện thoại di động thành một mảnh đạn xuyên tim. Ron Para. Bây giờ, khi chúng ta biết rằng Trung Quốc sản xuất ra các hàng hóa nguy hiểm hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, ngay cả sau khi đã điều chỉnh cho thị phần, thị trường toàn cầu khổng lồ của nó, sẽ là có ích để chúng ta đào sâu hơn chút nữa, để xét xem tại sao điều đó lại xảy ra. Vì chúng tôi, ngay bây giờ, sẽ cho bạn thấy trong một loạt các lò chế đồ rẻ tiền Trung Quốc, các vấn đề trải khá rộng từ các phương pháp sản xuất cẩu thả và sự ngu si tệ hại cho đến các trò chơi bất chính hơn của sự làm hàng giả Trung Quốc và một trò tiêu khiển mang tính quốc gia của những tâm địa đen tối của Trung Quốc mà chúng ta gọi là sự lừa bịp chất lượng. Các tội sản xuất cẩu thả Bách thạch cao chống thấm Trung Quốc khiến nhiều người Mỹ thấm đò. Khi Bill Morgan, một viên cảnh sát về hưu, chuyển đến ngôi nhà mơ ước mới xây của mình ở Williamsburg, bang Virginia, thì vợ và con gái của ông đã bị mắc chứng chảy máu cam và đau đầu thường xuyên. Có một thứ mùi hôi hám nặng ngự trị ngôi nhà. Tất cả các đồ kim loại bên trong nhà đều bị ăn mòn hay biến thành màu đen. 
Trong một thời gian ngắn, ông Morgan đã phải chuyển nhà. Chứng chảy máu cam và đau đầu có ngưng, nhưng các hậu quả về tài chính đã đẩy ông đến sự phá sản. Thời báo New York Trường hợp gây tò mò của vách thạch cao Trung Quốc gây ăn mòn cung cấp cho ta một bài học điển hình về nghệ thuật của các phương pháp làm hàng giả Trung Quốc. Hàng triệu tấm vách thạch cao có nghi vấn hóa ra đã bị nhiễm bẩn bởi các hợp chất chứa lưu huỳnh gây ăn mòn khi lần đầu tiên các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu sử dụng loại thạch cao dư nhiều lưu huỳnh có giá rẻ hơn. Sau đó, để tiết kiệm và kiếm nhiều tiền hơn nữa, các nhà sản xuất đã cắt giảm thạch cao bằng vật liệu tro bay thảy ra từ nhà máy nhiệt điện dùng than chứa nhiều lưu huỳnh đầy tai tiếng của Trung Quốc. Như một lời chào lăng mạ cho toàn bộ quá trình sản xuất cẩu thả này, sau đó các tấm vách thạch cao gây ăn mòn được trộn lẫn và chuyển bằng tàu thủy đến Mỹ mà không được giám sát hay thử nghiệm đúng đắn. Để cho rõ hơn ở đây, chất nhiễm bẩn lưu huỳnh trong sản phẩm vách thạch cao của Trung Quốc không chỉ khiến cho không khí trong nhà có mùi giống như trứng thối và tấn công hệ thống hô hấp, các khí chứa lưu huỳnh còn rất mạnh đến nỗi chúng ăn mòn các đường ống, khiến cho các đồ gia dụng và các máy sưởi làm mát, thông gió, bị hỏng, biến đồ trang sức bằng bạc trở nên đen và giết chết các thú nuôi trong nhà. Thực tế, sản phẩm vách thạch cao Trung Quốc nhiễm bẩn đã được tìm thấy trong khoảng 100.000 ngôi nhà mới của Mỹ ở ít nhất là hàng tá tiểu bang. Những bang bị ảnh hưởng nặng nhất là những bang có khí hậu nóng và ẩm vì chúng tạo thuận lợi cho việc phát sinh các khí chứa lưu huỳnh. Bang Florida là tâm điểm của khủng hoảng, với ưu điểm duy nhất là nó trở thành gói kích thích kinh tế theo thuyết Keynes. Không cố ý, nhưng có hiệu quả đối với nền kinh tế địa phương. Quả thực, ngành kinh doanh thay thế vách thạch cao Trung Quốc nhiễm độc đã bùng phát. Nghị sĩ Robert Wessler, đảng Dân Chủ bang Florida, nói Florida là vô cùng nhạy cảm với bão, và cuộc khủng hoảng này giống như một cơn bão thầm lặng, nguyên cả những khu dân cư đang bị quét sạch. Và khi nói về các cơn bão, người dân của bang New Orleans cũng nhận lãnh một phần không kém từ hậu quả của đồ rẻ tiền Trung Quốc này trong quá trình tái thiết sau cơn bão Katrina. Ngay cả huấn luyện viên trưởng của đội bóng bầu dục New Orleans Saints, ông Sean Payton cũng đã phải rời khỏi ngôi nhà của mình ở Mandeville, Louisiana. Sao lại có thể có trúng một cú đánh kép như thế được? Rõ ràng là vách thạch cao được cho là rẻ đó của Trung Quốc đã làm cho các chủ hộ ở Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ đô la chưa kể giá mua gốc. Đó là vì chi phí phục hồi cho mỗi ngôi nhà phải mất đâu đó 100.000 USD đến 250.000 USD. Tất nhiên, đại đa số các nhà sản xuất Trung Quốc có liên quan đã không chỉ từ chối hoàn tiền như đã nói trong ví dụ về châu Âu ở trên. Hầu hết trong số họ thậm chí đã không thể truy xuất được. Tương tự, phí tổn đối với những người nộp thuế cũng rất khắc nghiệt. Để điều tra vụ scandal, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng đã phải chịu các chi phí tuân thủ cao nhất trong lịch sử của cơ quan này. Trong khi cơ quan thuế IRS đã phải giảm trừ thuế đặc biệt để giúp cho các chủ hộ bị ảnh hưởng có thể thanh toán hết được phí tổn của những hư hỏng và sửa chữa nhà có lắp vách thật cao. Đúng thôi các bạn, tất cả chúng ta đang chi trả cho cú lừa đảo vách thật cao này trong hóa đơn thuế của mình, dù chúng ta đã không liên quan trực tiếp đến vụ việc. 
nếu đã từng có một bài học mà hàng hóa Trung Quốc rẻ nhưng mà không rẻ thì đó chính là đây. Nếu đã từng có sự xác nhận cho tuyên bố rằng tiền nào của nấy thì đó cũng chính là đây. Trách sự ngu dốt đơn thuần. Bạn có muốn bị bệnh chàm eczema vì cái ghế sofa đó không? Một đêm tôi thấy cậu bé với khuôn mặt đầy máu bởi vì cậu bé đã gãi lên mặt mình trong khi ngủ. Chúng tôi đã phải đeo găng tay cho cậu bé. Rebecca Lloyd Bennett Khi các phương pháp sản xuất cậu thả, ít ra đã là nguồn gốc của một số vấn đề với đồ rẻ tiền Trung Quốc. Thỉnh thoảng, đó chỉ là sự ngu dốt đơn thuần. Làm sao bạn có thể giải thích cách khác cho việc sử dụng một trong những chất gây dị ứng mạnh nhất từng biết đến trong y khoa? Chất dimethylfumarate trong việc sản xuất các mặt hàng da để bọc ghế sofa và các đồ gỗ trong nhà khác. Tấn trò chết dưới tay Trung Quốc đặc biệt này đã bắt đầu trong những nhà kho nóng và ẩm của Quảng Đông. Đó là một tỉnh bên bờ biển phía nam Trung Quốc, gần với Hồng Kông. Và là một địa danh mà người Mỹ nói chung thường nhắc đến với tên gọi Canton. Để chống mốc nảy nở trên da thuộc chưa đủ chín dùng để làm gối và đệm, một nhóm các nhà sản xuất đồ nội thất của Trung Quốc đã bắt đầu xử lý hàng hóa da thuộc của họ bằng chất dimethylfumarate. Chất DMF này là một hóa chất cực mạnh mà nó có thể làm bỏng các nạn nhân của nó xuyên qua cả quần áo. Và nó thậm chí ở nồng độ rất thấp cũng có thể tạo ra triệu chứng eczema lon rộng, khiến rất khó điều trị. Khúc quanh thú vị hơn nữa trong câu chuyện ngớ ngẩn và ngày càng ngu ngốc này là cách thức các nhà sản xuất áp dụng chất DMF. Họ cho nó vào các túi nhỏ bên trong các tấm đệm da với suy nghĩ rằng chất diệt mốc có thể được thoát ra bất cứ khi nào nhiệt độ tăng lên quá cao trong nhà kho của họ hoặc dọc đường vận chuyển đến thị trường. Cái mà những kẻ đần độn quảng đông này không tính đến là chất DMF cũng có thể được thoát ra do nhiệt của cơ thể khi con người ngồi lên ghế sofa và các đồ nội thất yêu thích của họ. Và khi DMF được giải phóng, yên như là hàng ngàn người tiêu dùng từ Phần Lan, Pháp, Ba Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh đã bị bỏng da bởi đồ đạc trong nhà của họ. Chỉ riêng ở Anh, gần 2.000 nạn nhân đã phải chịu những chứng bệnh về da hoặc mắt nghiêm trọng, khó thở hay các biến chứng y học khác. Đối với quá nhiều cái chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc, trẻ em bé bỏng có lẽ phải gánh chịu nhiều nhất. Bé trai Anh tên là Archie Lloyd Bennett đã bị bỏng trên hầu khắp cơ thể. Trong một diễn biến đau lòng, em bé gái Scotland 3 tuổi, tên Andrew Thompson, đã bị bỏng tệ tới mức các bác sĩ nghi đứa bé đã bị cố tình đốt bằng lửa thuốc lá. Với sự nghi ngờ đó, bác sĩ bệnh viện đã liên lạc với sở dịch vụ xã hội để báo cáo khả năng một ca con cái bị hành hạ bởi bố mẹ. Trước khi thủ phạm Trung Quốc thực sự bị phát giác, mẹ của Andrew là Anne đã một phen hoảng hốt vì sợ con gái bà sẽ bị cách ly khỏi mẹ. Với phần kết hiện có thể đoán được của câu chuyện này, khi một quan tòa ra lệnh cho các nhà kinh doanh Anh đã bán thứ hàng bọc da gây chết người kia phải trả 32 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân, thì các nhà sản xuất Trung Quốc biến mất một cách vô hại. Đó là một điều sỉ nhục đối với tri giác của chúng ta và cả xứ Scotland. tội làm hàng giả số 1 Không thể làm cho chì của Trung Quốc biến mất Ngày mùng 2 tháng 8 
Metro thu hồi 1,5 triệu đồ chơi Trung Quốc của hãng Fisher-Price, bao gồm cả các nhân vật yêu thích như nhà thám hiểm Dora, chim lớn và Elmo vì chúng có chứa sơn pha trì. Vào tháng 6, khoảng 1,5 triệu đồ chơi tàu hỏa gỗ nhãn hiệu Thomas Friends nhập khẩu từ Trung Quốc bị thu hồi do vấn đề sơn chứa trì. Trì là độc tố nếu trẻ nhỏ cho vào miệng. MSNBC.com Chúng ta đã làm quen với vai trò của sự sản xuất sản phẩm kém chất lượng Trung Quốc trong việc tạo ra thực phẩm và thuốc gây chết người. Chúng ta đã thấy trong chương 2 khi các nhà kinh doanh có tâm địa đen tối Trung Quốc đã cắt giảm chi phí bằng cách cho thêm các chất như melamin vào thức ăn cho vật nuôi và xuyên phát sonrotin và heparin. Tiếc thay, các nhà sản xuất Trung Quốc lại chơi cái trò ấy với nhiều sản phẩm khác. Điều này thể hiện rõ nhất trong cuộc chiến hiện tại nhằm đẩy các kim loại nặng như trì và cát niêm xa khỏi các giá hàng bán lẻ Mỹ. Trì tấn công trẻ em nhỏ khốc liệt nhất bởi vì bộ óc và cơ thể đang phát triển của chúng đặc biệt nhạy cảm với thậm chí những lượng tương đối nhỏ của kim loại nặng. Chỉ vì những liều lượng trì nhỏ, những đứa trẻ có thể bị những thương tổn không hồi phục được. Mà trong cuộc sống sau này, chúng sẽ sinh ra đủ thứ, từ rối loạn thiếu sự tập trung và tính hiếu động thái quá, cho đến hành vi phạm tội, phình não và hư hại các bộ phận cơ thể quan trọng. Bởi vì trẻ em chịu rủi ro nhiều nhất từ các tác động của trì, cho nên thật vô cùng đáng khinh rằng có quá nhiều sản phẩm Trung Quốc như vậy bị nhiễm trì lại nhắm đến trẻ em con cháu chúng ta, cho dù nó là các đồ chơi phố vừng có tính hình tượng, đồ trang sức làm rộn ràng trái tim tuổi thanh thiếu niên, hay các đoàn tàu bằng gỗ cổ điển. Và nhân tiện, những kẻ làm giả mạo có tâm địa đen tối của Trung Quốc rất thích cho trì vào sơn, bởi vì mặc dù gây ra hư tổn não vĩnh viễn, thì sơn pha trì lại khô nhanh hơn rất nhiều và do đó giảm đáng kể chi phí sản xuất. Trì cũng là một chất dễ gia công giá thấp thay thế cho các kim loại đắt hơn như nickel và bạc trong các sản phẩm như đồ trang sức và nữ trang rẻ tiền, như đoạn tích của MSNBC ở đầu phần sách này chỉ ra. Trường hợp điển hình cho các tai ương trì Trung Quốc là công ty Metro. Mấy năm trước đây, nó đã dính vào một trong những vụ bê bối sản phẩm đình đám nhất trong kỷ nguyên hiện đại, một vụ mà hàng triệu đồ chơi bị thu hồi. Một bài học quan trọng rút ra từ vụ thất bại do trì của Metro là Ngược với các niềm tin chính của một số nhà biện hộ Trung Quốc, việc có kinh nghiệm làm ăn lâu dài của các công ty Mỹ với Trung Quốc, hay việc họ tin tưởng họ đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp Trung Quốc chẳng có ý nghĩa gì cả. Các công ty như Metro vẫn có thể bị lừa, và con nít khắp thế giới vẫn có thể bị tổn thương. Trắc tội làm hàng giả số 2 Cha ơi, thứ bột gì trên xe đạp ba bánh của con vậy? Khi nói về chị, chúng tôi có thể tắt trách nếu không chia sẻ với bạn câu chuyện nhỏ này liên quan đến những xe đạp ba bánh Trung Quốc mà chúng đã được sơn bằng sơn bột chứa một lượng trì lớn. Câu chuyện này là đặc biệt thú vị bởi vì nó minh họa làm thế nào mà đôi khi tất cả chúng ta lại có thể bị biến thành nạn nhân bởi các tội lỗi của sự bỏ sót của các công ty Mỹ đồng lõa. Câu chuyện xe ba bánh đặc thù này bắt đầu do sự lo ngại về chất lượng sản phẩm Trung Quốc năm 2007 
khi một nhà bán hàng cho một khu trường học nội đô lớn đã quyết định xét nghiệm trì cho các sản phẩm làm tại Trung Quốc. Những xét nghiệm này trên thực tế đã phát hiện ra các xe ba bánh gây độc hại. Với sự kiện đó, theo một giám đốc mua hàng của công ty vào lúc ấy, công ty đã đưa ra một lệnh dừng giao hàng đối với tất cả các sản phẩm để tránh không cho chúng đến với những người tiêu dùng khác. Sau đó, công ty gửi toàn bộ số hàng còn lại của mình đến một nhà bán hàng địa phương để cào bỏ lớp sơn bột khỏi từng chiếc xe và các xe ba bánh được sơn lại. Đó là cách hành xử của doanh nghiệp đáng học tập. Cái điều không đáng làm gương ở đây là tội bỏ sót sau đây. Theo vị nữ giám đốc bán hàng, công ty đã không thông báo cho khu trường học về các xe ba bánh đã được giao. Theo cô ấy biết, thì chưa từng có chiếc nào trong số xe đạp này được thu hồi. Thực tế, một sự thu hồi có thể đã gây tốn kém đến phá sản cho công ty bán hàng và làm hại đến mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng. Điều mà câu chuyện này, giống như nhiều câu chuyện khác, minh họa là khi một hãng có tiếng của Mỹ làm ăn với một nhà sản xuất Trung Quốc để tiết kiệm tiền, thì hãng thường sẽ tự thấy bị mắc vào một vị trí tự hại mình. Ít nhất, dựa trên câu chuyện này, bạn không nên tin cậy vào các công ty Mỹ rằng họ luôn luôn làm điều đúng đắn. Cách tội làm hàng giả số 3 Nếu họ không thích gì, hãy cho họ ăn cách nhôm. Walmart nói hôm thứ Tư rằng họ đang dỡ bỏ toàn bộ một dây chuyền đeo cổ và vòng tay nhãn hiệu Miley Cyrus khỏi các kệ hàng của mình. Sau khi các xét nghiệm thực hiện cho hãng tin AP đã tìm ra rằng các đồ nữ trang chứa hàm lượng cao của kim loại cách nhôm độc hại. Walmart đã biết về các nhâm trong đồ nữ trang nhãn hiệu Miley Cyrus, cũng như trong một dây chuyền xuyến, vòng đeo tay khác vào hồi tháng 2, nhưng vẫn tiếp tục bán các thứ hạng đó. Hãng tin AP Sau khi đã bị bắt lỗi nhiều trường hợp sử dụng trì bất hợp pháp, những kẻ tâm địa đen tối Trung Quốc đã tìm ra một cách để làm giả các sản phẩm của họ bằng các kim loại nặng, cũng gây chết người tương đương khác, nhưng khó bị phát hiện hơn như antinomy, barium và tệ nhất trong tất cả là cadmium. Trong thực tế, cadmium thực sự là một tổ hợp của tai ương, là một chất gây ung thư đã biết. Nó có thể kích thích các phản xạ hô hấp nghiêm trọng như viêm phổi độc tính và chứng bệnh đau phổi. Cadmium cũng có thể hút các chất khoáng ra khỏi xương, do đó gây ra cơn đau xương sống và khớp trầm trọng trong khi làm xương dễ gãy và nó có thể gây ra rối loạn hoạt động thận, dẫn đến hôn mê. Tất nhiên, độc tính ghê gớm của các nhâm chưa từng làm cho những kẻ làm hàng giả Trung Quốc dừng việc thay thế nó cho kim loại trì dễ bị phát hiện hơn. Hơn nữa, Trung Quốc là nhà sản xuất kim loại này lớn nhất thế giới. Tiếc là, trong khi biến thái mới này của một trò cua cá cũ, một số công ty lớn của Mỹ lại đã luôn sẵn sàng là những kẻ tổng phạm. Ví dụ, vào năm 2010, hãng tin AP đã tiến hành một chiến dịch bí mật bằng cách cho tiến hành một loạt các xét nghiệm độc lập trên các sản phẩm Trung Quốc. Những xét nghiệm này đã tìm thấy sự có mặt của các nhâm trong toàn bộ dòng đồ trang sức Miley Cyrus mà hãng Walmart đã quảng cáo như là một món đặc biệt cho tuổi mới lớn. Không cách nghĩa được và thật đáng khinh, Walmart đã không dừng việc bán các đồ trang sức mấy tháng trời với lý lẽ rằng có thể sẽ là quá khó để xét nghiệm các sản phẩm đã được bày trên kệ của hãng. 
Trong cùng năm 2010, Walmart đã bị phát giác việc bán các mặt dây chuyền cho trẻ em có pha các nhung được sản xuất để mô phỏng các nhân vật trong bộ phim Disney Công Chúa và Hoàng tử ép. Trong một vụ tương tự, cửa hàng của hãng phim Warner Brothers ở Burbank, California đã bị bắt quả tang khi các cốc uống nước Wizard of Austin Man của họ bị phát hiện được phủ sơn chứa trì với mức độ cao hơn 1.000 lần mức cho phép của liên bang. Nồng độ trì cao cũng được phát hiện trong các cốc người dơi Batman và siêu nhân Superman. Trong khi lớp men trang trí trong nhiều loại cốc cũng có các mức độ cát nhâm khá cao. Khi được hỏi tại sao họ đã sẵn sàng gây hại trẻ em Mỹ, giám đốc điều hành hãng biểu tượng của nước Mỹ này đã chọn cách bảo vệ chính mình với câu trả lời đầy nghi ngờ. Người ta thường hiểu rằng người tiêu dùng chính của các sản phẩm này là người lớn, thường là nhà sưu tập. Ồ, thật thế sao? Trách sự lừa bịp chất lượng khi mà các công ty của chúng ta nằm ngủ. Một khách hàng lớn phàn nàn rằng các chai của chúng ta đang được chế tạo quá mỏng. Nhà máy Trung Quốc đã lặng lẽ điều chỉnh các khuôn đúc để tốn ít nhựa hơn cho mỗi cái chai. Kết quả là khi chai bị bớt dù là nhẹ nhất thì nó cũng bẹp xuống. Sau khi điều tra, chúng ta phát hiện ra rằng chai đã trải qua hơn một lần biến đổi. Nhà máy đã nhiều lần điều chỉnh giảm nhựa đi trong giai đoạn mấy tháng trời. Những chiếc chai đầu tiên ra khỏi dây chuyền cứng chắc, nhưng sau đó chúng chỉ đạt mức chấp nhận được. Khi không còn ai trong chúng ta nhận ra sự thay đổi ban đầu nữa, thì nhà máy quyết định lại tiếp tục điều chỉnh. Đưa ít nhựa hơn vào làm chai sẽ khiến tiết kiệm tiền, nhưng khoản tiết kiệm này đã không được chia sẻ với nhà nhập khẩu. Chỉ có một thứ đưa đến cho nhà nhập khẩu là sự tăng rủi ro sản phẩm. Paul Mittler, chế tạo tồi tại Trung Quốc. Nay đã đến lúc cho tất cả chúng ta để trở nên quen thuộc hơn với một trong những trò chơi ưa thích nhất mà những kẻ làm hàng dẫm Trung Quốc hay chơi những kẻ nai tơ và những khách nước ngoài dễ tin. Trò chơi này mà chúng tôi gọi là sự lừa bịp chất lượng, đi liền cùng với một trò chơi bổ sung mà chúng tôi phong cho cái tên là Nọc Độc Thượng Hải. Sau đây ta sẽ thấy các trò chơi bắt đầu ra sao. Một giám đốc người Mỹ nôn nóng muốn thuê ngoài cho việc sản xuất của công ty mình để cắt giảm chi phí. Tới Trung Quốc để tìm một nhà sản xuất Trung Quốc giá rẻ. Khi tìm được một ứng viên khả dĩ, vị giám đốc Mỹ trình bày các kế hoạch hay thiết kế chi tiết cho nhà sản xuất Trung Quốc. Chi tiết hóa một cách chính xác những cái cần thiết. Lúc này, một trong ba điều có thể xảy ra. Trong kịch bản tốt nhất, Nhà sản xuất Trung Quốc ký một thỏa thuận lâu dài với công ty Mỹ, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với giá thấp, và hai bên sống thịnh vượng mãi sau đó. Thứ hai, khả năng rất dễ xảy ra hơn là nọc độc Thượng Hải. Ở đây, nhà sản xuất Trung Quốc từ chối lời đề nghị sản xuất sản phẩm, nhưng giữ lại bản thiết kế của công ty Mỹ. Trong vòng vài tháng, nhà sản xuất Trung Quốc đó đã đang chế tạo mặt hàng của công ty Mỹ để bán như là một đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng thiết kế ăn cấp của công ty Mỹ. Khả năng thứ ba là sự lừa bịp chất lượng được mô tả bởi Paul Mittler trong đoạn trích ở trên từ cuốn sách đầy tính phát hiện của ông với nhan đề chế tạo tồi tại Trung Quốc. Sự lừa bịp chất lượng bắt đầu khi nhà sản xuất Trung Quốc nhanh chóng chế ra một phiên bản thử nghiệm beta 
chất lượng cao của sản phẩm yêu cầu một cách chính xác so với quy định kỹ thuật. Trên cơ sở của mẫu hàng chất lượng cao đó, công ty Mỹ ký hợp đồng với nhà cung cấp Trung Quốc mới cho một khối lượng sản phẩm nhất định trên cơ sở hàng tuần hoặc hàng tháng. Đầu tiên, công ty Mỹ sẽ rất hài lòng với vụ làm ăn. Chi phí được cắt giảm đáng kể, thường là tới 50%. Trong thời kỳ trăng mật này của sự lừa bịp chất lượng, công ty Mỹ vớ được lợi lộc béo bở và chính vào lúc đỉnh điểm hạnh phúc này trong mối quan hệ thì sự lừa bịp chất lượng bắt đầu một cách nghiêm túc. Vì theo thời gian, nhà sản xuất Trung Quốc một cách chậm rãi, đôi khi rất bé nhỏ, tinh vi, bắt đầu thay thế các nguyên vật liệu hay các bộ phận kém phẩm chất vào như là một cách gia tăng lợi nhuận, cạo một tí ở đây, não một tí ở kia, nhưng không bao giờ cạo quá nhiều trong một lần, khiến cho sự điều chỉnh chất lượng có thể bị phát giác. Tất nhiên, đội ngũ quản lý của công ty Mỹ càng non tơ, thì đội đó sẽ càng tin tưởng vào đối tác Trung Quốc để tiếp tục sản sinh ra các sản phẩm có chất lượng và bỏ qua sự thử nghiệm kỹ càng. Theo cách này, công ty Mỹ không chỉ đưa sản xuất của mình ra nước ngoài mà còn cho ra đi cả công tác quản lý rủi ro của mình. Công ty cao su Jones Hàng Châu bớt xén chi phí và giết người Mỹ Công ty Jones Hàng Châu đã từ chối nói cho các nhân viên của công ty Foreign Tile Sales biết họ đã bỏ việc dán lớp dính cao su giữa lớp xe khỏi quá trình sản xuất được bao lâu rồi. Công ty Foreign Tire Sales nói họ tin rằng họ đã mua khoảng 450.000 chiếc lớp đáng nghi ngờ từ công ty Trung Quốc. Jones ở Hàng Châu bán lớp cho ít nhất 6 nhà nhập khẩu hay nhà phân phối khác ở Mỹ. Thời báo New York một ví dụ điển hình về sự lừa bịp chất lượng có thể được lấy từ công ty cao su Jones ở Hàng Châu. Trường hợp này là đặc biệt thú vị bởi vì nó một lần nữa minh họa cho thấy tiếng thoái lưỡng nan về mặt đạo đức mà chính các công ty Mỹ có thể rơi vào trong những mưu toan của các nhà sản xuất Trung Quốc. Công ty Mỹ từng bị xỏ mũi là công ty Foreign Tire Sales ở Union, New Jersey. Trên thực tế, công ty Foreign Tire Sales đã nhập khẩu lớp được vài năm khi công ty Hàng Châu bắt đầu dùng chỉ một nửa của một lớp dính cao su quan trọng mà nó đảm bảo cho sự toàn vẹn chất lượng của những chiếc lớp. Khi thay đổi này diễn ra không bị phát hiện, thì công ty Hàng Châu đã leo thang trò lừa bịp bằng cách bỏ hẳn lớp dính cao su ra khỏi sản phẩm. Điều này được thực hiện, tất nhiên chỉ để não sáng mấy đồng xu lẻ từ chi phí sản xuất. Cái giá của sự lừa bịp chất lượng này là vô số phụ hỏng lớp, phụ đâm nhau của một xe cấp cứu ở New Mexico và một vụ va chạm chết người ở Pennsylvania, cướp đi hai sinh mạng và làm bị thương nặng người khác. Thật là ngạc nhiên, đội ngũ quản lý của công ty Foreign Tire Sales đợi hơn 2 năm để truyền đạt những nghi ngờ của họ về các vấn đề của những chiếc lốp. Trong khi đó, trong suốt toàn bộ trò chơi lừa bịp này, Đội ngũ điều hành của công ty Hàng Châu đã ngăn chặn các đối tác Mỹ của họ, không cho biết về việc bỏ lớp dính cao su trong lớp. Nhưng công ty Foreign Tire Sales vẫn tiếp tục bán ra vô số lớp của Trung Quốc, mặc cho các nghi ngờ. Trong cuộc thu hồi gần nửa triệu chiếc lớp sau đó, công ty Foreign Tire Sales hầu như đã bị phá sản, trong khi công ty Hàng Châu tránh né được tất cả trách nhiệm. Tại sao bạn không thể tin vào các nhà hành pháp Mỹ? 
trong loạt bài Các mối nguy ẩn giấu của mình. Tờ Tribune đã làm rõ, Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng thiếu nhân sự và trì trệ đã thất bại như thế nào trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các nguy hiểm trong các đồ chơi và các sản phẩm khác. Cuộc điều tra của tờ báo về các giường củi phổ biến hiệu Simplicity nhấn mạnh rằng ngay cả trong việc giải quyết hậu quả của một cái chết trẻ em thì cơ quan này vẫn thiếu vai trò người kiểm soát của nó khiến cho trẻ em dễ bị tổn thương với một mối nguy đã được biết rõ. Phỏng vấn và các bản ghi chép cho thấy nhân viên điều tra liên bang được phân công phụ trách vụ tử vong của cậu bé Liam đã không kiểm tra giường củi trong lần tìm hiểu ban đầu của ông ta và đã không lần ra được mô đồ hay nhà sản xuất. Nhân viên điều tra Michael Energy nói trong một cuộc phỏng vấn tháng này Chúng tôi nhận nhiều vụ. Khi tôi làm một báo cáo, tôi nộp nó và thế thôi. Tôi tiến hành vụ khác. Chúng tôi có thể dành thêm thời gian, nhưng chúng tôi phải làm theo mệnh lệnh. Chúng tôi phải đi tiếp. Chicago Tribune Một trong những câu chuyện về đồ rẻ tiền Trung Quốc kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ. Cuộc chiến đấu để giữ cho các trẻ em của chúng ta an toàn trong giường củi và xe đẩy của chúng. Nhấn mạnh một cách thích đáng điểm cần lưu ý là bạn sẽ không được bảo vệ thích đáng khỏi đồ rẻ tiền Trung Quốc nhờ vào hệ thống quy định và an toàn sản phẩm của Mỹ. Trên thực tế, các giường củi và xe đẩy làm tại Trung Quốc đã và đang cắt cứa, làm chết ngạt, đánh bẫy và bớt nghẹt trẻ em Mỹ trong hơn 5 năm qua. Nạn nhân được ghi nhận đầu tiên của xe nôi Trung Quốc là em bé Liam Jones vào năm 2005. Người mẹ đau buồn của em nói với hãng tin CBS News, thành bên của giường củi đã bật ra, tạo thành một chữ V. Nó khiến cho con tôi trước hết bị kẹt chân và sau đó kẹt khổ. Tôi đã hô hấp nhân tạo cho cháu và đợi xe cấp cứu đến. Họ đưa con tôi tới bệnh viện và nó chết ở đó. Thực tế, cái chết của bé Liam có thể đã vô ích. Cả công ty bán giường củi Trung Quốc nhập khẩu, hãng Simplicity, đóng ở Pennsylvania, lẫn Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, đã không cảnh báo cho các bậc cha mẹ biết về mối nguy của cái củi chết người theo một cách thức khẩn trương kịp thời, như tờ Chicago Tribune đã tường thuật. Mặc cho có 55 khiếu nại, 7 trẻ em bị mắc vào 7 và 3 cái chết, nhưng phải mất hàng năm trời để Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng ra cảnh báo về một triệu chiếc giường củi khuyết tật. Tại sao bạn không thể tin vào các công ty Mỹ? Vấn đề với Trung Quốc là họ coi sản xuất cổng thả là việc làm bình thường. Luôn có một khả năng là có cái gì đó. Do họ chế tạo sẽ làm tổn hại hoặc giết chết trẻ em. Thực ra, công ty McLaren Strollers đã làm điều tương tự đối với trẻ em. Nó đã cắt đi các ngón tay trẻ con. Tôi phải thắc mắc, tại sao các công ty Hoa Kỳ của chúng ta vẫn đang tiếp tục chuyển công ăn việc làm tới Trung Quốc, tiếp tục một cách có hiệu quả việc gây nguy hiểm cho con cháu chúng ta. Họ chắc chắn hiểu được mối nguy hiểm, nhưng theo tiếng gọi của lợi nhuận, họ đang sẵn sàng đưa trẻ em và con nít của chúng ta vào vòng rủi ro. Gary Davis, CEO đã nghỉ hưu. Nếu Trung Quốc tiếp tục chuyển đến chúng ta rất nhiều hàng hóa độc hại và nguy hiểm như vậy, tại sao các nhà phân phối Mỹ như Foreign Tire Sales, Simplicity, và Walmart lại không có các biện pháp đề phòng hơn trước khi bán chúng cho công chúng. Vốn không biết về mối nguy và đầy lòng tin tưởng. Đó là một câu hỏi rất hay, đặc biệt bởi vì nhiều trong số các công ty Mỹ đã
đã bị dính líu vào nhiều vụ bê bối thu hồi sản phẩm khác nhau, từ Burger King và Coca-Cola tới Metro, Walmart và Warner Bros. Họ có các thương hiệu rất có giá trị, cần phải bảo vệ. Vì chúng ta đã thấy các công ty khác nhau, từ một nhà bán lẻ lốt cho nước ngoài bé tí đến kẻ khổng lồ Walmart đã xử lý các vụ khủng hoảng chất lượng sản phẩm Trung Quốc ra sao. Nên câu trả lời cho câu hỏi này là rất đáng lo. Nó cho thấy rằng phản ứng tức thời của rất nhiều công ty Mỹ đơn giản chỉ là che giấu cái môn đít tập thể của chúng hơn là thú nhận các lỗi của chính họ và tăng cường thêm các nỗ lực của họ để kiểm soát đóng đồ rẻ tiền Trung Quốc mà họ cung cấp. Bởi vì điều này là sự thật và bởi vì tất cả năm hàng phòng ngự chống lại cái chết bởi đóng đồ rẻ tiền Trung Quốc đã tan vỡ nên chúng ta hiện nay cần phải tự mình xử lý lấy các vấn đề. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách chính xác làm thế nào để thực hiện điều đó trong chương cuối cùng của cuốn sách này. Nhưng đồng thời, chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta không thể thay đổi hành vi mua và tiêu dùng của chúng ta cho đến khi chúng ta hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý nền tảng này. Các sản phẩm Trung Quốc có vẻ rẻ lại thực sự là đắt hơn nhiều các hàng thay thế phi Trung Quốc sau khi bạn lập danh sách các rủi ro về tàn tật hay tử vong và thêm vào bản tính toán mua hàng đó mọi chi phí khác nhau về pháp lý, luật và tiền của người đóng thuế mà các sai hỏng của hàng Trung Quốc gây ra. Như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm khi chúng ta đi mua sắm là phải cẩn thận kiểm tra mọi nhãn mát. Nếu đó là Made in China, hãy bỏ nó xuống, trừ phi bản tuyệt đối và rất vô cùng cần nó, và không thể tìm được một món thay thế hợp lý. Và nếu bạn tuyệt đối và rất vô cùng phải có sản phẩm đó, hãy có những biện pháp đề phòng thích hợp. Chương 4 Cái chết đối với nền tảng sản xuất Mỹ Tại sao chúng ta không giải trí hay làm việc ở Peoria nữa? Trung Quốc đã trở thành một thế lực tài chính và thương mại trọng yếu, nhưng họ không hành xử như các nền kinh tế lớn khác. Thay vào đó, Trung Quốc đi theo chính sách con buông, cố giữ thẳng dư thương mại ở một mức cao giả tạo, và trong nền kinh tế thế giới bị đình trệ như hôm nay, học thuyết này nói toạc móng heo ra là đi ăn cướp. Paul Krugman, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel năm 2008. Trong thập niên vừa qua, ngồi chém chệ trên con ngựa thành khoa của tự do thương mại, một Trung Quốc ăn cướp đã đánh cắp hàng triệu công ăn việc làm trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo ngay trước mũi chúng ta. Nếu lấy lại được số lượng công việc này thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ sẽ thấp hơn con số 5% thay vì gần hai con số như hiện nay. Ngân quỹ của chính phủ sẽ được cân bằng và đất nước ta có thể có một tương lai tươi sáng hơn những gì mà chúng ta hiện nay nhìn thấy. Câu hỏi đặt ra rõ ràng là Tại sao chúng ta ở vị thế một quốc gia lại thể hiện một cách quá thụ động bên cạnh bộ mặt của một trong những kẻ ăn cắp vĩ đại nhất của lịch sử kinh tế thế giới? Có phải Trung Quốc là kẻ ăn cắp của nền tảng sản xuất Mỹ? Bạn có thể nói rằng, ô gươm đã, Trung Quốc đã lấy các công an việc làm của người Mỹ một cách công bằng và chính đáng thông qua việc sử dụng lực lượng lao động rẻ tiền và kỷ luật mà. Vâng, đúng thế. Đây cũng chính là những luận giải vòng vo tam quốc của các nhà biện hộ Trung Quốc. Những người thậm chí đã từ chối sự thật về sự tồn tại của các thủ đoạn thương mại bất bình đẳng. Thật ra, 
nếu bạn nghiên cứu kỹ về nguồn lực thực sự cho lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc, sẽ thấy rất rõ ràng rằng hơn một nửa lợi thế này đến từ một ma trận phức tạp, gồm 8 thủ đoạn thương mại bất bình đẳng. Mỗi thủ đoạn này được che đậy dưới những định chế thông thường của tự do thương mại. 8 vũ khí hủy diệt việc làm siêu việt này gồm có Số 1. Mạng lưới tinh vi về trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp Số 2. Một đồng tiền được thao túng khôn ngoan và phá giá thô thiển Số 3. Giả mạo trắng trợn Vi phạm và cướp công khai kho báo sở hữu trí tuệ của nước Mỹ Số 4. Chính sách thiển cận khó tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc Sẵn sàng đánh đổi việc hủy hoại môi trường Chỉ để kiếm thêm một vài đồng tiền Nhằm đạt được lợi thế về chi phí sản xuất Số 5. Các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ sức khỏe cho công nhân cực kỳ lỏng lẻo, quá thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, là nguyên nhân gây ra hàng loạt các chứng bệnh về phổi, tàn tế chân tay và vô vàng các bệnh ung thư, không chỉ do tai nạn và rủi ro nghề nghiệp gây ra mà là hệ quả tất yếu. Số 6. Biểu thuế quan phi pháp, hạn ngạch nhập khẩu và định chế giới hạn đối với xuất khẩu, các nguyên vật liệu thô quan trọng. Từ Antimon tới kẽm được thực thi chẳng theo luật lệ nào cả. Việc này được coi như là một thủ đoạn chiến lược nhằm kiểm soát ngành công nghiệp nặng và luyện kim của cả thế giới. Số 7. Định giá ăn cướp và dùng các thủ đoạn bán phá giá để loại các đối thủ nước ngoài ra khỏi những thị trường tài nguyên trọng yếu. Sau đó lừa gạt và bóc túi khách hàng bằng chính sách làm giá độc quyền. Số 8. Vạn lý trường thành bảo hộ lừng lẫy tiếng tâm được tạo ra nhằm không cho các đối thủ cạnh tranh nước ngoài thiết lập cơ sở buôn bán và làm ăn trên đất của người Trung Quốc. Không còn nhầm lẫn gì nữa, đây chính là những vũ khí kinh tế thực sự với hỏa lực đáng kể. Việc nhất loạt bắn những vũ khí này vào nền tảng sản xuất của Mỹ đã dẫn tới đóng cửa hàng ngàn nhà máy và biến hàng triệu công nhân Mỹ thành những nạn nhân chiến tranh. Tất cả đều nằm dưới lá cờ lừa đảo mang tên tự do thương mại. Tại sao chẳng có cái gì tự do khi nói về tự do thương mại với Trung Quốc? Nếu bạn muốn tìm hiểu cái gì không thuộc về tự do thương mại, thì hãy cố đọc bất kỳ cuốn sách kinh tế nào mà bọn trẻ đang sử dụng trong các trường học hôm nay. Có lẽ đôi mắt của các bạn sẽ trợn ngược, đầu thì lão đảo quay tròn, và dạ dày thì cuộn lên, bởi vì nội dung của những cuốn sách giáo khoa này quá khác biệt với thực tế của vũ đài thương mại toàn cầu. Điều này cũng giống như việc Gandhi đã thế chỗ lý thuyết gia quân sự Lozowitz và Tôn Tử trong các khóa học về chiến lược quân sự. Thực tế, mặc dù có vô vàng bằng chứng trái ngược, những cuốn giáo trình này vẫn tiếp tục tung hô về những ưu việt của tự do thương mại và cái mà người ta gọi là lợi ích của thương mại mà tất cả chúng ta cần phải được hưởng. Nhưng dưới đây là những gì mà các bộ máy tuyên truyền vô tâm đã không nhận thức được. Về mặt lý thuyết thì tự do thương mại rất tốt. Nhưng tự do thương mại lại hiếm khi tồn tại trong thế giới thực. Những điều kiện để có được tự do thương mại như thế không thể tìm thấy trên trái đất này cũng như tìm đâu ra điều kiện không có lực ma sát và không khí được giả định bởi các giáo trình vật lý trung học. Trong trường hợp của Trung Quốc đấu với Mỹ, cái lý thuyết 
tự do thương mại đầy sức cám dỗ này rất gần với việc kết hôn. Nó sẽ vô dụng và chết yểu nếu nước này lừa đảo nước kia. Thật vậy, khi mà Trung Quốc đính hôn với tám thủ đoạn thương mại bất bình đẳng, được mô tả ở chương này, trò chơi cả hai cùng có lợi, mà ở đó cả hai quốc gia đều giả định là sẽ cùng thắng. Biến nhanh thành trò chơi kẻ thắng người thua, mà ở đó có một người thắng lớn, còn người kia thì thua lỗ và suy văn. Theo cách này, tự do thương mại giữa con rồng và chú Sam đơn giản đã trở thành câu mật mã với nghĩa cái chết cho nền tảng sản xuất Hoa Kỳ. Nếu người Trung Quốc xây dựng nhà máy, việc làm sẽ không đến nước Mỹ. Tại sao chúng ta lại quan tâm tới việc đánh mất nền tảng sản xuất của Mỹ? Rõ ràng là chúng ta đã từng nghe các học giả uyên thâm như Thomas Friedman của cuốn Thế giới phẳng rằng tương lai phồn thịnh của Mỹ nằm ở việc mở rộng nhanh công an việc làm trong lĩnh vực dịch vụ mà. Và những cái đầu biết nói như Farid Zakaria của tờ Newsweek và thậm chí cả James Fellows của tờ Atlantic luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng việc chuyển dịch công an việc làm trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo từ Mỹ và châu Âu tới các nước có thu nhập thấp như Trung Quốc và Ấn Độ là vấn đề không thể tránh được cũng như việc thủy triều lên và mặt trời lặn Những điều này mà chúng ta chưa từng nghe hay sao? Vâng, tất nhiên chúng ta đã bị ép buộc phải nuốt món ăn này nhưng mà các nhà báo như Fellows, Friedman và Zakaria xin lỗi chơi chữ một chút ở đây Bọn họ đều sai lầm phẳng như nhau cả thôi. Những gì mà những học giả tuyệt ngòi này cùng với những tác giả đồng hạng và quan điểm như họ. Tất cả đều mắc sai lầm ở chỗ họ đã không nắm vững một trong những nguyên lý căn bản nhất của kinh tế học. Công nhân người Mỹ có thể cạnh tranh với công nhân ở các nước có thu nhập thấp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Miễn là họ phải hiệu quả và ưu việt hơn. Và khi sân chơi tự do thương mại bằng phẳng Dưới đây chính là vũ khí và lợi thế cạnh tranh của công nhân Mỹ Sử dụng máy móc cao cấp hơn, công nghệ hiện đại hơn Và áp dụng các quy trình sáng tạo nhằm gia tăng năng suất lao động Với việc đạt hiệu quả sản xuất cao nhất thế giới Các công nhân áo xanh của nền tảng sản xuất Mỹ Đã luôn luôn có thể có được một khoản thu nhập khá Và vì thế họ có thể chu cấp để tạo ra cho chính họ những phiên bản mới của giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, giấc mơ của công nhân áo xanh Mỹ về hàng rào gỗ sơn màu trắng và con cái được học hành ở đại học đã biến thành ảo vọng, ác mộng. Bởi vì, cho dù người Mỹ hôm nay làm việc năng suất thế nào đi nữa, họ không thể tự bảo vệ mình trước tám vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc. Thực tế, trước đây, nền công nghiệp sản xuất và chế tạo của Mỹ chiếm 25% GDP, thì hôm nay tỷ lệ này đã bị co lại chỉ còn có 10%. Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi Trung Quốc đã khoét rỗng nền tảng sản xuất của Mỹ một cách có hệ thống, thì nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng ở một con số kinh ngạc là 10% mỗi năm. Ngược lại, trong thập niên vừa qua, mức tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ chỉ là 2,4%. Cần phải lưu ý rằng, con số tăng trưởng nhỏ nhoi 2,4% này trong những năm 2000 thấp hơn 25% so với tỷ lệ tăng trưởng 3,2% của giai đoạn từ năm 1946 tới năm 1999. Bạn có thể nói, việc chỉ giảm có 0,8% về tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm 
trong suốt thập niên vừa qua chẳng có khác biệt là bao nhiêu cả. Nhưng oái oăm là ở chỗ, con số khác biệt không phải 8% ở đây, tương đương với việc mất khoảng một triệu công an việc làm mới mỗi năm. Và cứ tích lũy lại, thì chúng ta đã mất hơn 10 triệu việc làm trong thập niên vừa qua. Rõ ràng, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó gần như chính xác với con số công an việc làm mà chúng ta cần phải có để có thể vực dậy nền kinh tế Mỹ với đầy đủ công an việc làm và sản xuất ở mức tiềm năng cao nhất có thể đạt tới. Nếu chúng ta xây dựng cơ sở sản xuất, việc làm sẽ đến nước Mỹ. Dưới đây là viễn cảnh lớn hơn về nền tảng sản xuất Mỹ. Không chỉ những con số thô về hơn 10 triệu công an việc làm đã bị mất trong thập niên vừa qua, khiến cho nền tảng sản xuất và chế tạo trở nên cực kỳ quan trọng đối với kinh tế Mỹ. Một nền tảng sản xuất mạnh mẽ và sôi động luôn đóng một vai trò tối trọng đối với sự phồn vinh lâu dài của quốc gia, bởi vì ít nhất bốn lý do được trình bày dưới đây. Đầu tiên, các công ăn việc làm trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo tạo ra nhiều công việc khác ở hạ nguồn hơn là các công việc trong lĩnh vực dịch vụ. Thực ra, cứ mỗi một đô la của sản phẩm đầu ra từ sản xuất và chế tạo, nước Mỹ sẽ tạo ra khoảng 1,5 đô la trong các dịch vụ liên quan như xây dựng, tài chính, bán lẻ và vận tải. Các công việc về sản xuất và chế tạo thường được trả lương cao hơn nhiều so với mức trung bình nhất là đối với lao động nữ và thiểu số. Sức mua và chi tiêu của nhóm nhân công áo xanh cao cấp này đóng vai trò kích hoạt cốt yếu đối với phần còn lại của nền kinh tế. Không phải tự nhiên khi các nhà máy đóng cửa, các trung tâm mua sắm, cơ sở y tế, khách sạn và nhà hàng ở bên cạnh nhà máy cũng chết theo. Khi các nhà máy di dời đi nơi khác, doanh thu từ thuế của thành phố và chính quyền bang cũng giảm đi và công việc cũng như dịch vụ của chính phủ sẽ phải cắt giảm. Quan trọng hơn cả, một nền tảng sản xuất mạnh mẽ sẽ là mấu chốt để kích thích sự cải tiến công nghệ mà nước Mỹ cần phải có để tiếp năng lượng cho nền kinh tế về lâu dài. Sự thật thì các nhà máy sản xuất và chế tạo có cơ sở ở Mỹ đóng góp 2 phần 3 về nghiên cứu và phát triển tư nhân của Mỹ. Khi những nhà máy sản xuất và chế tạo này chuyển đến Trung Quốc, Họ đã mang theo các chi tiêu về nghiên cứu và phát triển và kéo đi luôn cả năng lực cải tiến của nước Mỹ. Lý do thứ tư, và cũng là lý do cuối cùng để nước Mỹ cần phải bảo vệ một cách vững chắc nền tảng sản xuất là cần phải bảo đảm mối quan hệ tối quan trọng giữa các nhà sản xuất lớn như các tập đoàn Boeing, Caterpillar và General Motors với tất cả công ty liên quan trong chuỗi cung ứng vật tư chế tạo của Mỹ giữ các nhà máy của các ngành công nghiệp nặng này ở lại Mỹ là việc quan trọng bởi vì có rất nhiều các công ty lớn nhỏ phụ thuộc vào hoạt động của các nhà máy này. Ví dụ, những công ty lớn như AC Delco có trụ sở ở Kokomo và Cummins Entrance có trụ sở tại Columbus thuộc bang Indiana đã cung ứng các sản phẩm như phụ tùng xe hơi và động cơ diesel cho các hãng như GM và Ford. Hàng ngàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở hàng trăm các thành phố trên nước Mỹ sản xuất và cung ứng các chi tiết và bộ phận đa dụng như các ống cao áp và dây cắt điện cũng như chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng như chi tiết nhựa ép bằng máy đùng và các chi tiết gia công chính xác. Vấn đề ở đây là 
khi các hãng như DuPont hoặc Medtronic chế tạo các sản phẩm của họ ở Trung Quốc, cả hệ thống và công việc làm ăn liên quan tới cung ứng phụ kiện cũng sẽ di chuyển theo. Điều này không chỉ liên quan tới cung ứng hậu cần, nó còn liên quan tới chính sách bảo hộ. Trung Quốc ép buộc các hãng phương Tây khi thành lập nhà máy trên đất của họ phải sử dụng nguồn lực địa phương nhằm trợ giúp cho phát triển các nhà cung ứng nội địa. Thực ra, khi phỏng vấn một giám đốc nhà máy cung cấp các linh kiện lắp ráp máy bay của Mỹ ở Thượng Hải, chúng tôi trực tiếp thấy công ty này luôn định kỳ mang các kỹ sư người Mỹ tới Trung Quốc để đào tạo các nhà cung ứng yếu kém của họ nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm cho các bộ phận và chi tiết chính xác. Thông qua quá trình này, công ty bản địa có thể thay thế các đối tác Mỹ mà họ đã cùng làm việc trong nhiều năm qua. Và từ lúc này trở đi, bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một công ty lớn như 3M, Cisco hoặc Ford thiết lập các nhà máy khác ở Trung Quốc, xin hãy hiểu rằng việc mất công ăn việc làm không chỉ xảy ra đối với các công ty ra đi. Đúng hơn, ở cái phiên bản kinh tế giọt nước lan tỏa của thế kỷ 21 này, thì những mất mát về công ăn việc làm sẽ len lỏi và lan tỏa tới các cơ sở còn lại của nền tảng sản xuất ở Bắc Mỹ. Sau đó, sẽ đến tất cả lĩnh vực dịch vụ của chúng ta, và cuối cùng các trung tâm đầu mối sản xuất và chế tạo một thời sôi động như Warren, bang Ohio và Windsor, bang Ontario sẽ trở thành những thị trấn ma. Chú thích của người dịch Trickle-down Economics Kinh tế giọt nước lan tỏa Quan điểm kinh tế từ thời đại khủng hoảng cho rằng giúp các doanh nghiệp thì lợi ích sẽ lan tỏa đến người dân. Hết chú thích. Từ những lý do này, rõ ràng là công ăn việc làm trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo đóng một vai trò tối quan trọng đối với sự thịnh vượng lâu dài, không chỉ ở Mỹ mà còn ở châu Âu và Nhật Bản, cũng như phần còn lại của thế giới. Hiển nhiên, những cú nện búa của Trung Quốc vào nền tảng sản xuất của Mỹ đã làm cho nước Mỹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong việc tạo ra đủ số công ăn việc làm, hồng giảm đáng kể tỷ lệ thất nghiệp. Mặc dù Nhà Trắng đã liều mạng sử dụng gói tài chính khổng lồ để kích thích nền kinh tế mũi nhọn, những dòng người thất nghiệp vẫn tiếp tục kéo dài tới hàng dặm. Thưa Ngài Tổng thống, Ngài có suy nghĩ tại sao lại có tình trạng như thế không? Thực ra, lý do là ở đây. Việc cố gắng khởi động nền kinh tế của chúng ta bằng cách sử dụng gói kích thích tài chính khổng lồ trong tình trạng thiếu vắng một nền tảng sản xuất sôi động thì cũng như là cố gắng khởi động một xe ô tô không có buji đánh lửa hay cố chống trượt với bộ lốp xe đã mòn nhẵn. Điều này không thể thành công được. Buồn hơn là một phần lớn số tiền kích thích này bị rò rỉ chảy ra khỏi nền kinh tế của chúng ta và số tiền này được dùng để kích hoạt kinh tế của Quảng Châu và Thượng Hải chứ không kích hoạt kinh tế của Gary và Pittsburgh. Thực tế thì quan điểm của thuyết kinh tế Keynes về chu kỳ chi tiêu tích cực không thể áp dụng và thành công ở Peoria khi mà có quá nhiều những thứ chúng ta mua không được chế tạo ở đây và đồng minh thẩm thuộc thương mại lớn nhất của chúng ta thì không bao giờ đền đáp lại. Trung Quốc đã lừa dối như thế nào? 
chúng ta hãy liệt kê những cách mà họ đã lừa dối. Bây giờ chúng ta đi sâu và phân tích chi tiết hơn về 8 vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc. Hãy bắt đầu từ mạng lưới tinh vi về trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp. Số 1. Lưỡi hái tử thần của việc trợ cấp xuất khẩu Nhìn vẻ mặt bề ngoài thì thuật ngữ trợ cấp xuất khẩu có vẻ như là vô thưởng vô phạt. Để hiểu vì sao những trợ cấp như thế này lại được coi là lưỡi hái tử thần hay con dao đâm thẳng vào trái tim của bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào. Hãy giả định rằng bạn là một doanh nhân Trung Quốc bắt đầu xây dựng một công ty để tham chiến với các nhà máy đang cạnh tranh với mình ở các bang Ohio, Pennsylvania, Michigan hay Tennessee. Để khởi động việc thành lập doanh nghiệp của bạn, chính phủ Trung Quốc sẽ cấp cho bạn đất đai miễn phí, năng lượng được trợ giá và hầu như không có một giới hạn nào cả đối với việc vay các khoản tài chính lãi suất thấp hoặc không có lãi suất. Và nếu bạn gặp rắc rối, bạn sẽ không phải trả lại các khoản vay này cho chính phủ. Bởi chính phủ sở hữu và điều khiển toàn bộ các ngân hàng. Và ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền bổ nhiệm lãnh đạo các ngân hàng. Bây giờ, một khi bạn sẵn sàng cho việc xuất khẩu sản phẩm vào Mỹ, bạn sẽ được hưởng một khoản trợ cấp trực tiếp cho mỗi sản phẩm mà bạn bán được ở mức từ 10 tới 20 xu cho mỗi đô la thu được từ bán hàng. Thêm vào đó, khi lợi nhuận bắt đầu được tạo ra, bạn sẽ có đủ tư cách hợp pháp để không phải đóng những khoản thuế thu nhập và thuế bất động sản cao ngất. Nổi trội nhất trong tất cả các trợ cấp là việc doanh nghiệp Trung Quốc của bạn sẽ không phải lo lắng gì cả về việc đối thủ cạnh tranh người Mỹ sẽ tấn công bạn ở sân sau. Nếu những doanh nghiệp nước ngoài muốn bán sản phẩm trên thị trường của bạn, họ sẽ bị buộc phải thiết lập các nhà xưởng trên đất Trung Quốc và hiển nhiên là họ sẽ trở thành đối tác thứ yếu của bạn. Bây giờ, khi bạn thấy những gì mà các doanh nghiệp Mỹ đang phải tự thân vận động để đối mặt với việc trợ cấp xuất khẩu của Trung Quốc, như việc một công ty sản xuất tủ lạnh ở Madison, bang Wisconsin, một công ty sản xuất máy giặt ở Slider, bang Ohio, hay một công ty chế tạo máy xây sinh tố ở Owen, bang Utah, đã có một khoảng thời gian rất khó khăn để cạnh tranh với con rồng Trung Quốc thì bạn có hiểu tại sao lại như vậy không? Và việc một nhà máy chế tạo máy hút bụi ở Pond City, bang Florida, một công ty chế tạo các công cụ cầm tay ở New Brighton, bang Connecticut, hay một công ty chế tạo nôi trẻ em ở Bellington, bang New Jersey, đã phải vất vả cực nhọc thế nào để đứng vững giữa sóng gió trên đại dương toàn cầu của chủ nghĩa con buôn Trung Quốc? Thì đối với bạn, điều này có ý nghĩa gì không? Sự thật, Việc tồn tại kéo dài liên tục, một hệ thống mạng lưới tinh vi về trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp được biểu hiện như là một trong những bội ước lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới. Đó là vì khi Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2001, họ đã hứa sẽ nhanh chóng loại trừ tất cả các hoạt động trợ cấp bất hợp pháp. Cùng với việc họ hứa sẽ loại bỏ mọi hình thức liên quan tới thương mại và mậu dịch bất bình đẳng. Vâng. Thưa ông Trung Quốc Cộng sản, nước Mỹ Dân Chủ vẫn còn đợi ông giữ và tôn trọng lời hứa của ông về tự do thương mại. Và trong khi chúng tôi đang chờ, đang đợi, thì các khoản trợ cấp bất hợp pháp khổng lồ của ông vẫn tiếp tục dán một đòn mạnh và công phá ác liệt vào các ngành công nghiệp trọng yếu nhất ở Bắc Mỹ. Đó là thép, 
hóa dầu, giấy, dệt may, bán dẫn, bán ép và máy công cụ. Cái danh sách này dài như những dòng người thất nghiệp ở các thành phố Stockholm, bang California, Las Vegas, bang Nevada, Monroe, bang Michigan và Rockford, bang Illinois. Số 2. Cuộc đại chiến mới Chính sách thao túng tiền tệ của Trung Quốc Trung Quốc đã can thiệp ở một phạm vi rất lớn nhằm giữ tỷ giá ngoại tệ thấp. Đây chắc chắn là hành động thao túng tiền tệ. Nó cũng như chính sách bảo hộ và tương tự như việc áp dụng biểu thuế quan thống nhất hay trợ cấp xuất khẩu. Martin Wolf, The Financial Times Vấn đề thao túng tiền tệ của Trung Quốc rất quan trọng để nhận biết về những bất lợi xảy ra đối với nền tảng sản xuất Mỹ mà chúng ta sẽ dành cả chương tới để bàn luận. Tuy nhiên, trên cơ sở các số liệu tin cậy và dự đoán cũng đủ để chúng ta kết luận rằng đồng nhân dân tệ nói chung đã bị phá giá một cách thô thiển ở mức khoảng 40%. Cụ thể hơn, điều này có nghĩa là cứ mỗi một đô la của sản phẩm Trung Quốc bán vào thị trường Mỹ thì các nhà xuất khẩu Trung Quốc chỉ phải bỏ ra một khoản tương đương là 60 xu. Đây là một sự trợ cấp khổng lồ. Đồng thời, đối với mỗi một đô la của sản phẩm mà doanh nghiệp Mỹ nỗ lực bán vào Trung Quốc, họ phải tính giá hơn một đô la. Ngoài mức thuế quan gián tiếp này, doanh nghiệp sản xuất Mỹ khi xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một mức thuế trực tiếp là 30%. Nhận biết được việc thao túng tiền tệ của Trung Quốc có vai trò tương đương với cả trợ cấp và thuế quan. Một phần nào đó giải thích rõ tại sao nhà máy chế tạo dụng cụ cắt gọt ở Southeastern, bang Massachusetts hay công ty chế tạo dây an toàn ở Cory, bang Pennsylvania đã phải khó khăn như thế nào để cạnh tranh với các công ty tương tự của Trung Quốc ở Thẩm Quyến, Quảng Châu và Thành Đô. Số 3. Họ nghĩ rằng nếu không bị bắt thì không phải là ăn cắp. Thế thì giờ đây những hậu quả của các chiêu thức làm ăn giả ăn cắp bản quyền và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan của Trung Quốc đối với nền tảng sản xuất và chế tạo của Mỹ là gì? Vâng, dưới đây là minh chứng tội phạm. Mỗi khi Trung Quốc đánh cắp công nghệ, thiết kế và quy trình sản xuất từ nước Hoa Kỳ tốt bụng, nó cũng hút đi một ít máu từ những mạch máu của nền tảng sản xuất của chúng ta. Đó là vì khi một công ty Mỹ muốn khám phá ra một loại thuốc điều trị căn bệnh ung thư, chế tạo ra các ô tô tiết kiệm nhiên liệu hay phát triển các tấm pin năng lượng mặt trời hiệu quả hơn, thì quá trình khám phá này sẽ tiêu tốn cả tiền bạc và thời gian. Nói chung là tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Nếu kẻ cướp hay kẻ lừa đảo Trung Quốc chỉ đơn giản ăn cắp những hoa thơm quả ngọt từ các sáng chế như thế, mà không đề cập tới hay thể hiện sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ, thì điều này sẽ chuyển hóa thành một lợi thế về chi phí sản xuất thực cho Trung Quốc. Để nhận biết về phạm vi và mức độ của lợi thế về chi phí nhờ ăn cắp bản quyền mà các doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc hưởng lợi, chúng ta nên biết rằng các công ty dược phẩm như Merck và Pfizer thường dành tới 20% thu nhập cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Trong khi đó, các công ty về công nghệ như Intel và Microsoft dành khoảng 15%, và các công ty chế tạo xe hơi như General Motors và Ford thì chi ra 5% thu nhập của họ. Như vậy, khi các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc sản xuất sản phẩm tương tự của Pfizer như Viagra, sao chép thiết kế mạch bán dẫn của Intel, sao chép phi bản quyền hệ điều hành từ Microsoft, hay thâm nhập vào hệ thống máy tính để ăn trộm thiết kế về loại xe hơi Hybrid 
từ General Motors. Bạn thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Thực sự thì kẻ cướp bản quyền Trung Quốc đã có thể giảm chi phí một cách đáng kể cho sản phẩm cạnh tranh của anh ta. Bởi vì kẻ ăn cắp tài sản trí tuệ này không phải trả cho bất kỳ một chi phí nào liên quan tới nghiên cứu và phát triển. Chú thích của người dịch, xe hơi hybrid, là xe vừa chạy bằng động cơ đốt trong, vừa chạy bằng động cơ điện. Hết chú thích. Và xin bạn cần phải biết điều này. Kẻ cướp Trung Quốc không bao giờ ăn năn hối cải. Từ một người buôn bán nhỏ trên các phố ở Thượng Hải, mời chào đĩa DVD lậu của bộ phim Harry Potter với giá 80 xu, tới giám đốc cao cấp của công ty sản xuất ô tô cỡ bự như Cherry Automotive Company đã ăn cắp cả tên và thiết kế từ công ty mang nhãn hiệu Chevy của Mỹ. Việc thiếu lòng hối hận này tồn tại là bởi vì hơn một tỷ người Trung Quốc được sinh ra và lớn lên ở một xã hội trống rỗng luân thường đạo lý. Ở đó, quyền sở hữu tài sản bị chà đạp, mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Sự lệch lạc đạo đức và luân lý này liên quan trực tiếp tới chủ tịch Mao và thời kỳ điên rồ của cách mạng văn hóa. Chính những lệch lạc phi luân lý này đã đẻ ra một quan niệm gọi là làm bất cứ cái gì có thể đạt được vị trí tốt hơn. Trong khi thái độ coi thường của việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc được các nước hàng xóm châu Á biết rõ, thì các nước phương Tây lại chẳng biết tí gì về nguồn gốc chính trị và văn hóa, dẫn tới các hành động phi đạo đức này của Trung Quốc Cộng sản. Số 4. Quỷ hoại môi trường chỉ vì một vài đồng bạc Bây giờ, chúng ta quay sang vấn đề gây tranh cãi của một trong những vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc, được coi là thiển cận nhất. Điều này liên quan tới việc chính phủ Trung Quốc tự bắn vào đầu mình và sẵn sàng đánh đổi việc hủy hoại môi trường chỉ vì có thể kiếm thêm một vài đồng bạc về lợi thế chi phí sản xuất. Mặc dù đưa các đạo luật cứng rắn để bảo vệ môi trường vào trong sách giáo khoa, và mặc dù liên tục rao giảng về nhãn mát xanh cho người tiêu dùng phương Tây, nhưng thực tế thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không tôn trọng và hối lỗi một tí nào đối với những sai lầm của họ, như cách mà họ đang làm với hiến pháp của chính mình. Ở đó, quyền tự do ngôn luận và tôn giáo được bảo đảm về lý thuyết. Một vị quan chức cao cấp của một trong những nhà máy lớn nhất Trung Quốc đã nói toạt móng heo với một đồng nghiệp của chúng tôi rằng nếu như anh hoàn thành công việc thì có thể được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chẳng ai quan tâm đến vấn đề môi trường đâu. Để biết về việc hủy hoại môi trường tạo lợi thế cho Trung Quốc như thế nào, giả sử đối với một công ty hóa chất Mỹ ở Cincinnati, bang Ohio, cần phải lắp đặt một thiết bị kiểm soát ô nhiễm phức tạp để ngăn chặn việc các chất thải hóa học chảy vào sông Ohio. Hoàn toàn ngược lại, Đối thủ cạnh tranh Trung Quốc ở thành phố Trùng Khánh chỉ đơn giản sử dụng ngay sông Dương Tử như một cái nhà vệ sinh để thải bất cứ cái gì mà họ muốn bỏ đi. Như vậy, thử đoán xem công ty nào sẽ chiếm thị phần lớn hơn về thị trường hóa chất quốc tế. Thế giả sử một cơ sở chế tạo giấy của Mỹ ở Waterford, New York cần phải lắp đặt nồi hơi ít xả khí thải và đắt tiền ở phân xưởng hơi nước. Trong khi đó, các đối thủ Trung Quốc không làm gì cả. Điều này dẫn tới giấy sản xuất từ Trung Quốc thì nhiều hơn và công ăn việc làm cho người Mỹ thì ít hơn. Và hậu quả là ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc tự hủy hoại bầu không khí của chính mình. Thực ra, cái mũi nhọn cạnh tranh ô nhiễm càng nhiều, giá càng rẻ của Trung Quốc đâm thẳng vào các nhà máy trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất và chế tạo ở Mỹ 
bởi những nhà máy này luôn phải đối mặt với chi phí cao nhất về tuân thủ môi trường. Chẳng hạn, các công ty như Dow Chemical và US Steel chi phí gấp 10 lần cho việc bảo vệ môi trường so với các đối thủ Trung Quốc như Sinopec Oil và Bao Steel. Việc Trung Quốc đã hủy hoại môi trường để gia tăng và đẩy mạnh xuất khẩu được minh chứng rất rõ ở giữ kiện trần trụi sau đây. Trong khoảng 3 thập kỷ ngắn ngủi để Trung Quốc nổi lên như một công xưởng của thế giới, Trung Quốc cũng đã được biết tới với hai nét đặc thù, đó là quốc gia ô nhiễm nhất hành tinh và quốc gia đóng góp nhiều nhất vào biến đổi khí hậu. Và điều này dẫn tới việc không chỉ các nhân công người Mỹ chịu tác động, dân chúng Trung Quốc cũng đã phải trả một cái giá quá cao, thể hiện ở việc gia tăng khủng khiếp về bệnh nhân ung thư, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bệnh về đường hô hấp và da liễu. Hoàn cảnh khốn khổ của các cư dân không phải loài người, cũng là thước đo về cấp độ của vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường sống. Bất kỳ ai viếng thăm Trung Quốc sẽ nhận thấy rằng, cả ở nông thôn và thành thị, hầu như vắng bóng chim muôn, những mùa xuân hạ thu đông, yên lặng trong một bức tranh phong cảnh nhiễm độc của Trung Quốc. Số 5. Làm què quạt và giết hại nhân công lao động để có nhiều lợi nhuận. Cùng với các hoạt động đầu độc sông ngòi và kênh rạch, cũng như việc phá hoại bầu không khí của chính mình, là những hành động tàn sát, ngược đãi và đầu độc nguồn nhân công lao động, giúp cho Trung Quốc có được một vũ khí cạnh tranh sắc bén. Trong những công xưởng chết người của Trung Quốc, bệnh phổi, nhiễm bụi silic và suy hô hấp, chân tay bị cắt và thương tật, ung thư các cơ quan chức năng và ăn mòn da bởi axit, không chỉ là những tai nạn nghề nghiệp, Đối với hàng triệu công nhân Trung Quốc, tai nạn là điều tất yếu. Dưới đây là trích đoạn từ tờ The New York Times, khéo léo ghi lại một sự thật kinh dị của lò sát sinh số 5 như sau. Huyện Đài Nam, ở phía nam của Thượng Hải, là thủ phủ sắt thép của Trung Quốc. Có 7.000 nhà máy gia công sắt thép, như chế tạo các bản lề, vỏ lớp bánh xe, nồi và chảo rán, máy khoan, cửa an toàn, hộp dụng cụ, xích nước, máy cạo rau tai nghe, ổ cắm điện, quạt điện và bất cứ sản phẩm nào có sử dụng các chi tiết kim loại. Đài Nam theo tiếng Trung Quốc còn có nghĩa là mãi mãi mạnh khỏe, nhưng lại mệnh danh là thủ phủ chặt chém chân tay của Trung Quốc. Ngày nào cũng có ít nhất một lần ai đó phải đưa vào cấp cứu ở một trong hàng tá trung tâm y tế chuyên điều trị các bệnh liên quan tới chấn thương bàn tay, cánh tay và ngón tay. Thủ phạm chính của việc tàn sát này đó là hệ thống quy định an toàn và sức khỏe quá lỏng lẻo của Trung Quốc. Công nhân Trung Quốc phải làm việc vất vả trong điều kiện rủi ro lớn ở mọi ngành công nghiệp, từ vật liệu xây dựng, hóa chất và máy móc tới ngành luyện kim, nhựa và dệt may. Chỉ riêng rủi ro liên quan tới các hầm lò khai thác than, hàng năm có hàng ngàn công nhân Trung Quốc thiệt mạng. Trong khi đó, ở Mỹ, số nạn nhân ít hơn 50 người. Đứng trên quan điểm cạnh tranh quốc tế sự tàn sát ở các cơ sở sản xuất đã hung đúc và tạo ra những gì tổm lợm và rùng rợn nhất của lợi thế cạnh tranh mà Trung Quốc lưu trữ trong kho vũ khí của họ. Và thành ngữ, máu, mồ hôi và nước mắt chưa bao giờ mang một ngữ nghĩa chính xác và đúng đắn như khi nó được đặt ở nhà xưởng mồ hôi và nhà xưởng máu của Trung Quốc. Số 6. Một quả bơm nơi thông về hạn chế xuất khẩu Thế còn thứ vũ khí hủy diệt việc làm thứ sáu 
mà người ta gọi là hạn chế xuất khẩu là cái gì vậy? Để biết được vì sao Tổ chức Thương mại Thế giới lại thẳng thừng ban lệnh cấm các hạn chế đó. Và tại sao những hạn chế về xuất khẩu này lại được xem như là một trái bơm nơ không ném vào giữa nền công nghiệp nặng của Mỹ? Thì chỉ cần nhìn vào số nguyên liệu thô cụ thể mà Trung Quốc hạn chế xuất khẩu bằng cách sử dụng định mức nghiêm ngặt đối với hạn ngạch xuất khẩu và áp đặt biểu thuế quan cao tới 70%. Xếp đầu danh sách về hạn chế xuất khẩu là các nguyên liệu công nghiệp cơ bản như các loại vật liệu và quảng bô xích, than cốc, fluorid, magnesium, mangan, silicon carbide và kẽm. Quảng bô xích dùng để sản xuất kim loại nhôm. Than cốc là nhiên liệu trọng yếu và là chất khử trong quá trình luyện gan thép. Fluorid tối cần thiết cho sản xuất thép và nhôm. Magnesium là kim loại kết cấu được sử dụng nhiều thứ ba chỉ sau thép và nhôm. Còn mangan thì được sử dụng bởi các lò luyện thép để tạo ra loại thép chống ăn mòn và chống rỉ. Vật liệu silicon carbide thì được sử dụng để chế tạo các loại vật liệu gốm dùng cho việc chế tạo hàng loạt các sản phẩm, từ áo chống đạn tới các hệ thống phanh đĩa. Còn đối với vật liệu kim loại kẽm thì sao? Nguyên liệu vãng năng này được ứng dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ việc mạ thép tới đúc đồng thau và đồng thiết, hay được sử dụng như chất tạo màu về các loại sơn và chất làm xúc tác khi chế tạo vật liệu cao su. Nói cách khác, hầu như chắc chắn tất cả các nguyên liệu thô mà Trung Quốc dự trữ hay hạn chế xuất khẩu đều là những nguyên liệu mang tính chất sống còn đối với ngành công nghiệp nặng và luyện kim thế giới. Điều tất yếu ở phạm vi thị trường toàn cầu, những hạn chế về xuất khẩu của Trung Quốc đối với các nguyên liệu thô sẽ chuyển hóa sang các vấn đề liên quan tới chi phí và giá cả. Vì thế, đối với nhà máy thép của Mỹ ở Gary, bang Indiana, công ty luyện nhôm của Canada ở Luxembourg, bang Quebec, công ty công nghệ khuôn đúc của Nhật ở Hiroshima, hay nhà máy chế tạo kính của Đức ở Düsseldorf, thì hậu quả không thể tránh được. Đó là đối mặt với việc tăng giá toàn cầu cho các nguyên liệu thô đầu vào và sự suy giảm vị thế cạnh tranh so với các đối thủ từ Trung Quốc. Với chi phí sản xuất bị siết chặt thêm một vòng nữa, trong khi các công ty Mỹ và phương Tây phải chịu các chi phí sản xuất cao hơn, thì các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc của họ đã nhận được đặc quyền và mức giá nội địa được điều chỉnh sao cho họ có lợi thế hơn. Khi phối hợp với nhau, những yếu tố này đã ra một lợi thế khổng lồ về chi phí và giá đối với các đối thủ cạnh tranh ngoại quốc mà công ty Trung Quốc có được. Thật hợp lý và đúng đắn khi nhắc lại ở đây rằng Tổ chức Thương mại Thế giới đã công khai cấm mọi hình thức hạn chế xuất khẩu như thế. Một cách chính xác hơn, họ xác định đây là một loại lợi thế cạnh tranh thương mại bất bình đẳng. Trung Quốc thì không quan tâm tới điều này. Cả Mỹ và châu Âu cho tới nay vẫn chưa có biểu hiện làm bất cứ cái gì để chống lại những quy định về hạn chế xuất khẩu như thế. Vì vậy, kẻ bảo hộ Trung Quốc vẫn ung dung thực thi các hạn chế xuất khẩu phi lý này và xem đây như một phương tiện để đạt được quyền kiểm soát mạnh mẽ hơn, giống như là một miếng vỏ xiết và chặn cổ họng đối với tất cả các ngành công nghiệp nặng và luyện kim trên thế giới. Số 7. Định giá ăn cướp, phá giá và tổ chức độc quyền đất hiếm Việc hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc dẫn tới hậu quả và những tình trạng tồi tệ đối với các ngành công nghiệp nặng và luyện kim thế giới. Nhưng đây chỉ là một nửa của câu chuyện mà thôi. Còn nửa kia của câu chuyện thì liên quan tới việc hạn chế xuất khẩu một loại vật liệu được sử dụng ở một phạm vi rộng lớn mà người ta gọi là đất hiếm. 
vật liệu đất hiếm với những cái tên lạ tai như cerium, ebrium, scandium và tertium là một phiên bản về công nghệ sản xuất cao cấp của bộ phim khi chú chuột nhắc cất tiếng gầm vì sở hữu các tính chất từ tính và phát quan siêu việt cũng như khả năng truyền dẫn sản sinh và tích trữ năng lượng chỉ cần sử dụng một chút vật liệu đất hiếm cũng mang lại hiệu quả rất lớn cho nhiều sản phẩm công nghệ cao chẳng hạn động cơ trong ổ cứng của máy nghe nhạc iPod hệ thống pin dùng trong chiếc xe hơi hybrid của nhà hàng xóm hay các tấm pin năng lượng mặt trời mà bạn giữ tính lắp đặt cho gia đình mình tất cả đều ít nhiều sử dụng vật liệu đất hiếm cũng vậy đất hiếm được sử dụng trong các bộ chuyển đổi xúc tác để lọc khí thải xe hơi cho không khí được trong sạch nó được dùng trong các máy x quang di động mà bác sĩ sử dụng để chẩn đoán nhanh bệnh lý hay được sử dụng để chế tạo nguồn laser cho các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu khoa học và sử dụng để chế tạo các nam châm dùng trong các hệ thống dẫn đường hiện đại mà các máy bay quân sự hay thương mại cần phải được trang bị đất hiếm đóng một vai trò quan trọng đối với mọi mặt đời sống của chúng ta vì thế thật là ớn lạnh khi biết rằng trung quốc đã chèn ép một cách hiệu quả thị trường đất hiếm ở nhiều khía cạnh và góc độ điều làm chúng ta kinh ngạc về sức mạnh thị trường của trung quốc là ở chỗ dù chỉ sở hữu một phần ba trữ lượng trên thế giới nhưng hiện nay trung quốc chiếm trên 90% thị trường toàn cầu về sản xuất đất hiếm làm sao mà trung quốc xoay sở một cách hiệu quả để tạo ra cái mà chỉ có riêng họ sở hữu đó là kho độc quyền đất hiếm đó là vì trung quốc dùng các thủ đoạn định giá và phá giá cướp giật đây cũng chính là bài học được lấy ra từ giáo trình cẩm nang về tổ chức độc quyền kho bài học này được bắt đầu từ hơn một thập niên trước đây đó là khi một số quan chức cao cấp của đảng cộng sản trung quốc nhận ra được sự giàu có từ nguồn đất hiếm của họ và trung quốc đã bắt đầu đổ hàng đóng tiền trợ cấp vào công việc sản xuất đất hiếm mục tiêu mà họ muốn là biến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành một tổ chức độc quyền như OPEC về đất hiếm. Để xây dựng và phát triển kho thô độc quyền đất hiếm, các công ty nhà nước khai thác khoáng sản của Trung Quốc đã chủ đích khai thác quá nhu cầu sản xuất và sau đó cũng chủ đích bán phá giá một khối lượng khổng lồ đất hiếm vào thị trường toàn cầu. Hiệu quả thực tế của việc ồ ạt đưa vào thị trường một lượng sản phẩm cực lớn đó là làm hạ giá toàn cầu xuống thấp hơn mức chi phí sản xuất. Và vì thế, các đối thủ cạnh tranh nước ngoài bị đẩy ra khỏi cuộc chơi về thị trường đất hiếm. Thực vậy, một trong những nạn nhân lớn nhất của trò chơi bán phá giá Trung Quốc là một công ty Mỹ ở Denver, bang Colorado, có tên là Molycorp. Đã có thời Molycorp là vua của đất hiếm, và mỏ Mountain Pass của họ ở California là mỏ lớn nhất thế giới. Nhưng trong cuộc tàn sát của Trung Quốc, Molycorp buộc phải đóng cửa mỏ vào năm 2002. Trong vài năm gần đây, cùng với việc kha thù độc quyền đất hiếm được thiết lập vững chãi, Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn 1 bán phá giá sang giai đoạn 2 ép giá vì đã tiêu diệt thành công các công ty khai thác khoáng sản nước ngoài thông qua việc bán phá giá, cho nên ở giai đoạn ép giá này, Trung Quốc bắt đầu đột ngột tăng giá đất hiếm. Chẳng hạn, bây giờ chúng ta xem xét vấn đề liên quan tới xeo dâm oxide vật liệu trọng yếu sử dụng trong các pin nhiên liệu và các bộ chuyển đổi xúc tác vào năm 2007 thì giá toàn cầu chỉ khoảng 3 đô la cho một kg thì ở năm 2010 sau khi chính sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc được thực thi giá của vật liệu xeo dâm oxide nhảy vọt lên tới 23 đô la cho một kg tăng hơn 7 lần chỉ trong vòng 3 năm 
Còn đối với chất samarium oxide thì như thế nào? Đây là loại vật liệu đất hiếm rất quan trọng dùng trong sản xuất các thanh nam châm cực mạnh và được sử dụng trong quá trình xạ trị bệnh ung thư. Giá của vật liệu đất hiếm này đã tăng tới gần 1.000%. Tất nhiên, việc tăng giá phi thường này đã bắt đầu kéo các nhà đầu tư nước ngoài hào hứng trở lại thị trường đất hiếm. Thậm chí, công ty Molycorp đã bắt đầu mở lại mỏ. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc phải đối mặt với một rủi ro lớn. Các công ty khai thác đất hiếm sở hữu nhà nước của Trung Quốc có thể lộn ngược cả thùng rượu bất cứ lúc nào, thao túng và làm lũng đoạn thị trường một lần nữa, nhằm phá giá sản phẩm và lặp lại những gì đã xảy ra trước đây. Họ sẽ gạt các công ty như Molycorp ra ngoài thị trường làm ăn về đất hiếm. Không ngạc nhiên là rủi ro thường trực về nguy cơ bán phá giá của Trung Quốc tạo ra hiệu quả cố ý chèn ép sản xuất đất hiếm bên ngoài Trung Quốc, đúng như chính phủ Trung Quốc mong muốn. Khi phải sử dụng độc chiêu còn lại của chiến lược đất hiếm, Trung Quốc thậm chí thay đổi trò chơi ăn cướp của họ. Từ việc đơn thuần chỉ là thao túng về mặt kinh tế, sang trò chơi rất thực tế, nguy hiểm, đó là thủ đoạn gây sức ép chính trị. Chẳng hạn, một biến cố rất nổi tiếng năm 2010, khi đó Nhật Bản đã phải nhượng bộ và thả thuyền trưởng người Trung Quốc, người mà bị bắt vì cố ý đâm vào tàu bảo vệ lãnh hải của Nhật Bản ở vùng biển cách đảo Senkaku vùng lãnh thổ được kiểm soát bởi Nhật Bản mà Trung Quốc nói là của họ. Tất nhiên, một trong những lý do lớn mà Nhật Bản đã phải nhượng bộ sức ép của người hàng xóm là vì Trung Quốc đã dừng hoàn toàn việc xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Nguyên liệu mang tính chất sống còn đối với hoạt động sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô và điện tử của Nhật Bản. Số 8. Vạn lý trường thành bảo hộ Được xem như là vũ khí hủy diệt việc làm cuối cùng. Bản lý trường thành bảo hộ càng ngày càng biểu hiện rõ hơn. Công trình xây dựng hùng vĩ này được xây từ nhiều loại gạch sau đây. Thuế đánh vào hàng nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu không rõ ràng, tăng thuế hải quan, các quy định của nhà nước về mua hàng Trung Quốc, các hàng rào kỹ thuật đối với kinh doanh và thương mại, và những kiểu cách hối lộ như đút lót để thắng thầu. Nói theo ngôn ngữ thực tế thì những bức tường bảo hộ có nghĩa như sau. Trong khi các cơ sở chế tạo máy tính của Trung Quốc ở Thẩm Quyến, các công ty may mặt ở Chiết Giang hay các nhà máy chế tạo phụ tùng máy bay ở Thượng Hải có thể tự do bán hàng hóa ở thị trường Bắc Mỹ, thì những công ty như thế và các đối thủ cạnh tranh của họ ở San Jose, Mexico City và Doval, Quebec không thể làm được điều tương tự, tức là không được tự do bán hàng hóa ở Trung Quốc. Vậy bạn có ngạc nhiên không khi mà nền tảng sản xuất của chúng ta đang phải nằm điều trị ở khoa cấp cứu Tổng kết về những lo ngại đến từ Trung Quốc Khi bạn làm tổng kết về 8 vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc, sẽ thấy kết quả sẽ là Hàng triệu công ăn việc làm của Mỹ, Canada, châu Âu, Mexico và châu Á bị mất và toàn bộ cơ sở sản xuất của phương Tây đã phải quỷ gối gục ngã. Khi các điểm nút liên kết của mỗi vũ khí trong số 8 vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc được kết nối với những dòng người thất nghiệp ở Mỹ, Tình trạng trì trệ kinh tế triền miên ở Nhật Bản, khủng hoảng nợ ở châu Âu và tình trạng bạo loạn ở Mexico, bạn sẽ nhìn thấy một viễn cảnh lớn hơn. Chính sách và chiến lược công nghiệp theo chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ mà Trung Quốc theo đuổi, không nằm ngoài các mục tiêu như thống trị hoàn toàn nền sản xuất và chế tạo thế giới, gặm nhấm toàn bộ thị trường toàn cầu và khuất phục xã hội phương Tây về kinh tế.
là một giám đốc điều hành của công ty Newcastles, ông Dan Dimico đã dũng cảm nhận xét như sau. Chúng ta ở trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã hơn một thập niên, nhưng chỉ có họ là những người khai hỏa. Thậm chí, tổng giám đốc luôn khấu đầu lại của tập đoàn General Electric, ông Jeffrey Immelt, đã có nhận xét trong một cuộc bọc bạch hiếm hoi. Tôi thực sự lo lắng về Trung Quốc. Tôi không dám chắc là cuối cùng họ muốn bất kỳ ai trong chúng ta chiến thắng hay ai đó trong chúng ta thành công nữa. Rõ ràng là đã đến lúc Mỹ và các đồng minh của mình trong thị trường thương mại tự do và bình đẳng cần phải phản pháo lại đối thủ Trung Quốc. Cũng đã đến lúc các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải biết một điều. Tổ chức Thương mại Thế giới được thành lập vì một lý do như sau. Đó là khuyến khích một nền thương mại tự do thực sự và mang lại sự thịnh vượng chung cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Thông qua việc sử dụng 8 vũ khí hủy diệt việc làm, Trung Quốc đã phá vỡ một cách có hệ thống khuôn khổ của tự do thương mại. Thậm chí, họ còn liên tục xâm chiếm thị trường Mỹ dưới cái vỏ bọc WTO. Đây là một trong những việc làm bẩn thiểu và đê tiện nhất trong lịch sử kinh tế thế giới. Cái chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ Trung Quốc cần phải bị chặn lại. Nếu chúng ta không làm điều này thì chờ tới khi nào? Nếu không phải là nước Mỹ thì quốc gia nào sẽ làm? Như cố thủ tướng Winston Churchill đã từng nói, có thể tin là người Mỹ luôn tìm ra cách để làm cái gì đó đúng đắn sau khi họ vắt cạn hết các giải pháp khác. Chúng ta cũng đã đến mức này rồi.